0: 这期节目其实最早我是想跟八乱，我们俩人一块来来东北转一圈之后再做的。但是今天我特别有幸的请到两位嘉宾，这个机会难得，所以说这期节目一定要做。就是两位都先做下自我介绍吧，我再讲大家怎么认识
1: 哎，你先说。呃，大家好，我我是田一区的李子，现在是自由撰稿人。那个、呃，我
2: 叫王春龙，现在是在一个高校教、嗯、教书，然后是沈阳人，但是也是土生土长的铁西区的人、嗯。呃，但是后来毕业之后一直在贵阳，嗯，呃、在贵州贵阳教书，对。
0: 对你，你就不用，就你直接说，除除了这个这个高校教师身份之外，还是做一点，呃、
2: 是一个写写作者，写作者也是个诗人对对对，对，做一点诗歌评论，对，对对做,对对对做也做一些文文学评论刚刚对，对，然后然后,然后
0: 这个李兹，我们最早认识的时候是他写跟汽车相关的内容。那当时我刚创业后不久也，也也也想，就是我们做了很多商业、科技相关的东西之后，也想做一些汽车相关的内容。就是我在网上看到他的内容，然后我们就聊了一下，对吧？对，当时在、啊、在北京，那时候我记得我非常印象非常深，那时候第一次去东五环之外的地方，我因为我当时就觉得啥是北京，就是就是学院路是北京，魏<笑>公村是北京，对，然后这个就是你过你给你就感觉这个。就是过了国贸，过了大望路那个地方就不是北京了。然后我当时就找到他，他跟我说他在那个双桥，对吧？然后我就坐一号线转八通线，然后到那个地方，然后下了车，我说这他妈是什么地方？后来等到我自己我自己买房成家立业的时候，我他妈住的比他还再多
1: 一环。他在五环外，我在六环外，也
2: 也在东边吗？
1: 没有，他在东边还在南边？哦、比比东边还更偏僻一些、啊。双桥还有一个非常有名的人，嗯、呃，是一个一个罪犯。啊、哦，双桥老流氓，你们大概也听说过
0: 。<笑>对，说不是说罪犯这个事情，就今天我们在讲说，就是说罪罪犯往往是一个城市的传奇。我现在今天我到了沈阳，我是客人，我我得先听你们讲讲沈阳的
1: 城市传奇。李子，你要不先讲？嗯，我先讲的话，嗯，其实其实我我在一八年回到沈阳之后，我就经常会，在家的周围散步，然后在我的散步的路线上有很多。非常有名的，在外界非常有名的地标式的地方，一个是沈阳的鬼楼，就是嗯、呃，好多的东北的沈阳的作家都已经写过，那其实是一个烂尾楼，在已经所有的原本的住户，好多住户都搬出去之后呢，进去了很多流浪汉在那里边寄居啊之类的，然后就衍生了很多传说出来。然后在那个烂尾楼的对面是一个。是一个对于沈阳人来说更有名的，也是更刻骨铭心的一个地方。曾经是一个夜总会，在九几年的时候，是沈阳铁西区非常火的一个娱乐场所。嗯、呃，那个时候我还是一个小孩儿。啊、呃，那个夜总会的老板姓苏，沈阳的贾跃亭。哦、呃。那个夜总会苏
2: 老板，苏老板，哎、对，有印象了，有印象了
1: 。他呢，他当时他当时的产业，一个是那个夜总会，当时那个夜总会会请很多。包括俄罗斯来的舞女啊，或者说全国各地来的舞女，然后在那边跳一些，对，嗯，有挑战性的舞蹈，
2: 对，<笑>攒劲儿的节目、嗯嗯
1: ，对，攒劲的节目。<笑>然后我当时，因为我我的我当时上学放学也会经过他那条路，然后像我有时候我的亲戚接送我呀，还有同学接送我，有好多人，比如说正好赶上那儿在演出的时候，一些大人他就会。他他他的消费能力不足以进到夜总会里面去看表演，他就会在门口聚成一堆，就
0: 、哦、谈论，
1: <笑>对，然后全都踮着脚，伸着脖子往里边看，然后那个苏老板他一个这种夜总夜总会的啊、呃、资产，还有一个资产就是他在周边有一个渔场，其实是我们现在来看其实是赚不了多少钱的，哪怕是那个时候他能赚钱，其实也不算多，他借着这两个资产。来融资，啊、呃，当时铁西区包括燕粉街啊、呃，对我是燕粉街出生的人，嗯、呃，我也是在燕粉街长大的人。当时燕粉街好多的中老年人都被他骗了。苏老板后来是跑路到了加拿大或者美国吧？据说他卷走了几个亿。一直到他走后，能有四五年的时间里边。那个夜总会，包括后来已经已经改变成其他的其他的业态了，商业的业态了。但是四五年的时间里，甚至九十年的时间里，有好多的老人、大大老头老太太都在那边去排队对，想要讨回自己当年的本钱
2: 。因为李子兄说，我简单插一句，李子兄说到的这个融资，这被骗的老头老太太里面，就我的姥姥，<笑>呃，就就是外婆哈，<笑>外婆包括我母亲，他们都是。所以我，我李师兄不提这个事我都有点忘了，就是他太好像都太遥远了。但是，一提到苏老板这三个字，就 D, 马上就瞬间回、那个、DNA 就出动了,出来了。对，我印象还挺深。九几年的时候，因为我八八年生人嘛
0: ，就是对我一个一个一个一个河南人或者一个河南的这个工矿子弟来说，就我听到东北的传奇故事，第一个是乔四。啊、哦，对，最后修铁路，从 A 点到 B 点任意修一条铁路，哎、这个是我小的时候对对对,对东北的个一个记忆。然后第二个记忆其实就跟铁西区有关、嗯，我记得应该是铁西区的一个凶杀案什么犯罪啊，小的时候是一个，就是家长会给自己讲一个非常恐
2: 怖的记忆，三八大案什么之类的
1: 。呃，三八大案这个事情，其实我们当时我呃都是上小学的时候、哦，其实我知道的也不多。嗯、呃，但是听说三八大案里边主要的案犯是有在烟粉街的。嗯，烟粉街其实也是一个很传奇的街道，艾、嗯、静啊，就是艾静，呃，还有那英，爱静好像、嗯呃、周
2: 云鹏也是。艾静啊，他其实像像今天，因为他没赶上那个今天这种新媒体的时代啊、哦。对，其实艾静。在当年啊，就就类似于像今天陈丽呀、啊、这样的歌手似的，哦、就是那那那文文艺女青年、哦，是我们心目中的那种第一批的那种文艺女青年，文艺女神。那、啊、当时那专辑《爱、啊、燕粉街》里面，包括我的《一九九七》，对她唱了那个就是很多那种沈阳的那种生活。嗯、但她后来主要后来又从事。呃，从事艺术、美术啊什么这些，搞搞这些去了，所以他后来今天知道他的不多，但是他那两张专辑是很棒的，就是到今天也算是中国民谣史上那种传奇性的那种专辑，包括那个燕尾街，还有今天我们吃饭的时候谈到那个周云鹏，哎、嗯呃，这民谣歌手周云鹏其实也是燕尾街出来的，对，也离这不远，这儿过去就是了嗯，郭、嗯、
1: 胜、嗯、来，三八大我们是我们是不太了解的，因为当时我们太小了啊，嗯、呃，但是后来的时候就是。之后我是已经搬到，呃，沈阳的一个地方叫卫公明渠，但我们沈阳人会叫它臭,臭水沟。排的好多都是工业废水啊之类的那些、啊、那些。然后那个那个那条臭水沟的旁边，有当年在沈阳非常轰动的一个罪案，然后也是全国各地其实也很多人知道，就就是刨根儿案。刨根、嗯、其实刨我们知道是刨，就是刨子的那个刨。根儿就是可能是根的那个，就是，但是我们一直叫他刨根儿，就是他拿一个锤子，在晚上的时候，重点就挑那些职工的女性，在单独自走在夜路回家的时候，然后他就在后面跟上，一个锤子一锤子，然后敲到后脑。他的下手是不分轻重的，要不然晕，要不然死。然后他也不图任何其他的，只要钱。他在当时的时候，因为那条路也是为什么对这个案子有一些认识呢？因为当时我们家就住在那条线路上，我妈当时就是一个要上班，然后晚上要独自走夜路回家的那样的一个
0: 女。对，所以你这个跟我们那个单位的大家产生的恐慌是一样的。对，就这个环境跟跟那个虽然是远在河南，但是社会的这个分层次是一样的，大家的工作一样，就两两点三点一线。对吧？上了班，上班是大家一起上班，下班一起下班，然后各自回
1: 家，然后晚上可能会走到一些小巷子里面，然后这个故事的传播就带有一种恐慌性。然后他就和那个时候沈阳的好多东北的好多那些故事，我们知道的那些故事是一样的，就是赶上下岗潮的这一个一个段的时间，那个罪犯也，呃，在我印象里也是那样一个下岗的一个无所事事，呃，就是他没有的，没有了自己的可以赚钱的。合法赚钱的一个路径，然后，而且很唏嘘的一点，我倒不是，并不是说我要在怜悯这个罪犯啊，但是很真的很唏嘘的一点就是，最后他落网的时候被被逮捕的时候，他杀了作案的对象或者杀掉的人十几个、二十几个、三十几个，但他实际上抢到手的钱可能就几百几千块钱，实际上真的就是。<笑>非常唏嘘的一个事情，我想不到一个形容词。就是、跟他的他的这个
0: 案情的恶性相比，他得到的得得到的收利益是非常少的
2: 。对，我对这个事情吧，像他就完全像你说的那个恐惧那两个字，他就变成一个那种恐惧的那种记忆了。因为当时，嗯、因为我我其实也是住在那附近。呃，说到微公民区，我是住在那个十二路那个地方，就是其实就是出来两步就是那个臭水沟了哈。我们现在才管它叫微公民区，就是我们小时候就管它叫呃臭水沟。呃，其实因为那段时间我祖我祖父就我爷爷他那个脑血栓，嗯，然后住院、嗯，然后当时那个像我妈妈就要给他们送饭啊什么的，然后那个时候就是就很害怕，就是都都是要我爸爸陪着，都大家都要结伴。才敢那个就是走在这个走在这个路上，嗯、然后后来也有一些模仿他的那种就是犯罪分子，他躲在还有一些是躲在，因为以前的小区都是那种开放式的嘛，嗯，躲在那个就是小区那个单元门的后面，嗯，就躲在那个后面，然后进来人他就打一下，嗯，然后有一些他有些用锤，有时还用那种扳子啊什么的那那种东西、嗯，对，所以当时医院里面，嗯、呃，就刚才我们路过那个五院。其实当时包括那个八院啊，这些铁区的这些医院，很、嗯、多医院里面就是有一些他没有被打死嘛哈，就是有一些这个受伤的，里面躺了很多这种受伤的人。嗯、对，这个是我对这这件事儿的那个记忆。反正以前感觉还是九十年代的时候铁，铁铁西这块儿啊，包括可能整个沈,沈阳还是挺挺乱的。就感觉，至少我的记忆里面是比较乱的，案子案子也比较多。对
1: 对，就像我们在小，在我们小的时候，就是说这最近几年我是看不到，小时候我也不是说总能看到，也不是说经常能看到。但我小时候确实见过，就是我在放学的路上，然后迎面骑车过来的一个中年的男人，然后他一边骑车一边用手捂着头，他的头在。哗哗的往下流血，哦、嗯嗯嗯，呃，就是很多很多的血，然后他就是拿着一件脱下来的衬衣啊，或者什么，就是按着头上，然后，然后一直在往前骑。我并不知道他是想回家呀，还是想怎么样。但是就是那个时候的时候，就是因为也是也是在下岗潮那一段的时间里、嗯，就是大家都非常的恐慌，又非常的焦虑，又非常的脾气很急了，就是就是一点就着的那种状态、嗯。所以打架的事情，喝了酒之后在。饭店里，就像我现在段子上说，你瞅啥？瞅你咋的？嗯、这这种情况是要比现在要多得多的。在我的眼里，其实大概也就是我在上小学的时候，可能也就是这四,四五、哦这个、年。对我上初中之后，我就再也没见过那种状态了。其实
2: ，但也会有一些那种呃混社会的人，他可能有的时候混到混到那个中年啊，还在混社会啊，真、嗯、有这样的。所谓那个老混子嘛，就我这像一个段子似的。像我，我就我认识一个人啊。嗯，九零后，他那有一次那个，呃，这这小伙子，呃，被跟那个网恋对象，就这、是、个酒托，两个人见面之后呢，那、这个酒托就带他去，然后当然就被骗了。那个时候这小伙子也刚工作，然后骗了好像一万多块钱，然后回去也不敢告诉自己那的父亲。然后他的父亲就发现他有心事，后来在那个逼问之下，然后他父亲告诉他：“我被什么骗了。”但是他父亲当时的解决方式就特别有意思，因为他的父亲年轻的时候混过社会。那时候已经五十多岁了，嗯、快六十岁的人了，然后马上打电话给他年轻时候混社会的朋友啊、哦，然后年就九十年代混社会的那个朋友，然后他那个朋友那个因为还在混社会，混成一个老老老社会了，呃，这个这个这个人和被骗的小伙子两个人就找到了那个酒托酒吧、啊，一看到这个老大哥来了，啊，肃然起敬了都，哎大哥你怎么你怎么那个来光临了呢？<笑>然后说听说你们怎么骗了我这个朋友的？呃，然后来，当然没全退，还是还是退退了七千多块钱，我记得，啊、跟
0: 跟腾讯一样哈、啊啊
2: ，腾讯这个骗小、啊、小孩充
0: 值的钱也这么退的，啊、<笑>你们说这个我我有一个理解啊，就是所有的社会人他都是单位人，对，就他原来他有一个单位的身份。有一个单位的网络，就是过去就就就在那个时那个就是所谓原有的单位秩序裂解的时候，这些人被释放到社会上，但是他原有的单位那个关关系关系关关系还在。就你你说你这个你这个这个，你说你的故事就让我想起来我父亲的一个故事，就他有个单位里面出了好很好的哥们儿，同时兼具单位人跟社会人的身份，就是一边他在单位也不怎么正经干活，但是一方面他又在外面混社会，就导致了当年小时候我的很就我们家有一些。特别琐碎的跟外面闹矛盾的事情，就会找他，然、啊、后他真的会帮你解决
2: 。对，其实这个，哎呦，我不不知道这这是不是一个全国性的事儿、啊。嗯，就我们这边是挺讲这种关系的。嗯，就我们以前老开玩笑，就说那个做手术首先那个给大夫要塞点红包嗯嗯。嗯，然后塞完之后呢，我们开玩笑说你那个换上手术服了，手术服里要。要揣一个那个，要揣一个这个红包，嗯，干嘛呢？进去之后给那个麻醉医生，啊、哦，给麻醉医生。所以后来他慢慢的会成为一种那种思维定式，一种逻辑、嗯。所以我记得我我我读研究生的时候，然后那时候我我爸妈，我考上研究生之后，我爸妈问我第一句话是那个，用不用那个。给一老师那个，给给什么包包，意思意思啊？意思意思，这个其实我我也是，我当年去读
0: 研时候也是，父母说要不要见一下导师？嗯
2: 、是、啊、这样，对，我觉得这
0: 其实已经跟东北就不只是东北了，就全国。嗯、你今天比如说你到去另外一个，比如说这种国有经济占比比较高的地方，是这样。我假设说内蒙古、嗯，对吧？或者陕西，就是那边都是矿啊什么的，就是这种国有经济比例比较高，嗯嗯、你会发现他们那人的特点也是这样，就是、说。就比如买一张电影买一张票，比如说一个一个随便假假设啊，我们说陈奕迅或者是什么什么五百去开演唱会了，嗯，他们要你要说让他去正规的窗口买张票或者网上买什么，他觉得没有面子，嗯，我一定要找到人把票给我，嗯、要到票，比或者别人送给我票，我才能去看，要不然要不然我要通过正常的渠道获得这个票，我就没有面子，嗯，我觉得这个其实是全国性的，但是我觉得有一点特别有意思是什么呢？就是说。其他地方的这个就这套这套逻辑啊，这套东西根深蒂固的从上一代延续到下一代，就比如说他父母是、嗯、是这个单位的孩子，也是这个单位儿的，嗯、一一代一代就这么延续着这种思维惯性。嗯、我觉得东北有一个区别是，父母们是这个想法，孩子们去北京、去杭州、去外地了
2: 。对对
0: ，这个你们俩其实
1: 都属于是。嗯，这个我其实有一个。我我不确定对不对，我只是说我亲身经历的一件事情，嗯、就是我爸原来是，呃，他工作的地方叫沈阳重型机器厂、嗯，他现在已经、嗯、对,、嗯、对他现在改组叫北方重工了，啊工嗯、他原来沈阳他叫沈阳重型机器厂就叫沈重，他叫沈重的时候呢，他真的就像就像在那个漫长的季节里边的那个大厂子一样，就是那个化钢一样、嗯，呃，他那个大厂子里边有有铁路，铁路直接通到那个火车站。嗯，然后那个大厂里边，呃，员工的宿舍啊、呃，医院、卖店，就就像就像我们之前说的富士康一样，就是他的那一个大厂里边的园区，园区里边有那个大厂的里边有街道、有路、有街，所有的人的生活都在那里边啊、嗯。企业办社会嘛，对。他那个那样的大型企业，我我因为我不知道别的地方有没有，但是沈阳的那个时候是有好多这样的大型企业的，嗯、呃，然后呢，所以说他们一代一代的，就是我爸的，就是比如说我爸的上一代，他有可能也是在那儿的，他可能就是能有一两代、两三代的那么那么那么,那么长的一个周期，然后到我们这儿的时候，其实就是也是要收回到下岗潮那个时候，那个时候断,断掉了对他们，你你觉得这个断掉的？他，你能感受到这种断裂是什么？改制了嘛？改制了，好多人下岗。嗯、他既然我的我我已经不在这儿了，我儿子有好多就是普通工人呢，嗯、好多是普通工人，他是没有办法再运作自己的孩子进去了。嗯，在在在进到那个工厂里去去工作了。嗯，对，所以所以到那个是那个在改制之后，像我爸之前说过，我爸我爸当时在沈重的还是有一点有一点职位的。嗯，跟我说过，当年那个时候最最狠的时候啊，呃。就是财政拨款啊，或者是那个银行给贷款啊，一年有也不是说一年，就是有的时候一次贷了一次进一笔钱就几亿，
2: 然后不知不觉的，没了。我祖母是在那个化工厂医院当护士，嗯、然后她退休的时候呢，她就会就是说你们家里面，你这不退一个嘛哈、嗯，那你家里面现在子女可以补一个，可以补一个，以一个嗯、所以后来我我爸以为就这种事儿吧，他就已经就完全消失了。到后来发现，它也确实也是消失了，但是它会有有的时候会有另外一种形式，变种。集体经济所谓的那种温情还，还还有残留了一些下你。你看，你看，现在美国那些大国企，嗯
0: 、这大国企可能不不仅包括像波音这样的公司，嗯、包括那种一些一些行业，比如说码头工人，嗯、你会发现他们也是一代传一代的，一代传的。哎，都是一个家族里面一代往一代一代往下传的。这个一代就是说，这也就是我自己的一个感触，就是说，无产阶级怎么去拯救自己呢？其实就四个字儿：垄断劳动。就是说，这个事儿只能我家来干，我父亲干完我来干。对、oh. ，这个其实就是无产阶级怎么解决自己被资本剥夺的这个问题。但是，它就牵制到一个东西，这个玩意儿如果出现在一个先进的资本主义国家了，生产力比较先进，它能维持很多年。问题就是东北其实有时候也也也是这样类似嘛，在很长一段时间它是中国工业化最先进的地方，但一旦哇等到外部这种先进技术突然他妈比你更牛逼，比你更先进，这个时候这种西就难维持了。我我其实想听从大家那里听到的，就是因为我自己是厂房子弟嘛，大家说的所有东西几乎我都感同身受，完全一样，只是说时间的长短或者程度的轻重的区别对。对。但是我觉得我不知道从你们那里有没有感受到，就是你们都算是离，至少说一段时间离开了东北。或者说，包括你现在还也也在外还在外面对我一直还在外面，一还在外面。就是你们有
1: 没有感觉到这种两代人之间的冲突？就比如说吧，嗯、呃，我在。因为我的学历不高，我从小就不爱学习。嗯、虽然我上了是一个重点的高中，但是、啊、我们俩一个高中的校友，对,对校友，我们都是秦昊的校友，沈阳市三十一中学。30, 对、嗯，欢迎大家报考、嗯。然后上了一个，我是上了一个大专。嗯、然后当时我在大专毕业之后，事实际上是通过家里亲戚的运作，然后去到了一个央企的一个工厂里边。哦、嗯，然后我在那儿工作，华晨宝马吗？啊，不是，<笑>啊、是，那个现现在很厉害，哦、但我就。国企啊，不是华晨宝马是可能是国企还是地方性的，地方性。嗯，然后，嗯、呃，当时我是在大概我是八六年生的，嗯、我是一零年的时候，因为我那个时候在写博客，然后认识了一个北京的一个哥哥，嗯、他是做公关行业的，他那个时候就让我去北京去那边，他他说你有喜欢写东西，你写的也可以。嗯要不然你就过来。嗯，当时跟我，我跟我的父亲就进行了一次非常非常激烈、非常非常激烈的争吵。对我那个时候，我会去迷笛听音乐节，然后我会开始纹身了，然后我开始纹、嗯、着吗、嗯？对，然后我开始吃素。<笑>然后当时我爸爸跟我说了一句话，当时我爸爸，我能感觉到他已经非常无奈了，他已经完全不理解了，他怎么样都无法理解了。然后他跟我说了一句话：“你是信了什么邪教吗？”嗯。然后一零年那次我没有，我就没有去成。啊，然后。我继续在那个工厂又待了一年，当时我的所有的东西，就是包括工厂里也有一个非常讨厌的一个同事，然后他还是班长，还是我的领导，然后后来我是过了一年之后，然后我才，而且也是瞒着家里留了一张字条，嗯、我就偷偷跑北京去了，对，上了火车，然后
0: 、呃，你说你说这个有点想起来魏君子。就是《龙虎武师》的那个、那个、那个导演，他我记得也是在小城、小城市，然后就随便或者业余写,写什么，然后被北京的一个编辑部发现了，然后就让他去北京写这个跟武侠相关的东西，然后最后他就采访到了香港武侠当年的一些真正的第一手的东西，然后最后做了这部片子。我觉得你你说这个模式，基本上来说，啊，我不管小镇青年的出身，他到底是西南还是东北，对吧？就是就是因为因为。从小是在一个所谓的国有经济体系里面获得相对来说比较稳定的生活和良好的教育，然后有一点才气或者文化也好，然后等到市场经济大发展的时候，哎，发现这个市场经济体需要这样的人，然后人就丢进去了，人就嵌进去了，然后就离开了故土。嗯，我觉得这个模式，我觉得我的出身应该也是类似的。嗯，也是这样的，这个非常的典型。对你就是你，这个找不到一个东北的
1: 特特色的那一种
0: 。哎，我跟你说，就是你说这个东西、嗯，你跟你父亲的冲突，最后你父亲觉得、嗯、觉得你是不是信了邪教、嗯，他其实对你没办法。对，为啥没办法？就是他的单位已经衰落了，他管不了你。如果说。他是华晨宝马的，还是当权的？其实其实、嗯
1: 、其实其实沈重，他是华晨宝马的一个。这么看，华晨
2: 宝马当年在沈阳这么厉害啊！其
1: 实那个时候，我爸想、嗯、要想把我送到沈那个、嗯、那个沈重里面是可以送得到的，但是我爸当时是因为啊，对香港潮那个时候，我爸其实也是一个受害者，嗯、他原来是在总厂的。
0: 我就不说太细，
1: 了，不说,不,说了<笑>不说太细了。然后，然后要给他调到分厂去做办公室主任、嗯。我爸呢，其实我的性格跟我爸很像，很像的。嗯、呃，就是非常倔，然后也看不惯厂里很多那些人的一些做派，还有一些对就不明说了。然后我爸一气之下就干脆出来自己单干了。所以，我爸为什么没有把我送到沈中里面？很大一个气就是我也丢不起这个人，嗯、<笑>所以,所以
0: 我刚才那个小说，<笑>意思就是说。它是一个整体性的嘛，就是这些单位在后面随着市场经济的冲击，它逐渐衰落，就是在那个位置上的父母那一代，他的权利相比于他当年顶盛的时候嗯嗯嗯是很大，市场是失落的嘛。就是如果说他是一个特别牛逼的单位，像今天你说，比如说你会你会发现，这一代年轻人跟我们是不一样的，这代年轻人他们是很喜欢说啊，就是最近小红书上有个特别盖的特别长的一个楼，去讲什么在单位里面最爽的时刻。叫是爱父就是、哎，就是、比如单位的导说带我向你爸问个好什么的，就是、
2: 他就是这些
0: 这些现在的零零后们啊，对这个东西非常最新，就是，就是我们其实都能够对这个东西有感知。当年单位也都发生了这样的事情，最重要不是你是谁，是你爸是谁，对吧？一个人在单位里最重要的身份是你爸是谁。但是好好在什么呢？好在我们那个时代，外面的市场经济是蓬勃的，而单位是衰落的，就导致父母他对你的那个支配能力。它是变弱的，我不是说绝对消失、嗯，只是说相对变弱。你是能跑开去到大城市去再重新证明自己的、啊，你是骡子是马拉出来溜。但是今
2: 天的年轻人他可能就没这一步了。你说这是主动的还是被规训的啊？嗯、我从小就是一个相对来说。没那么叛逆的人，嗯，就就相对来说就是比比较乖的那种人，然后也就特而而且就唯一叛逆的可能就偷偷去去网吧之类的呵呵，然后常常被抓被打呀，就是那种的。所以后来，嗯，就是我我父亲就就是很普通的。那种一线工人啊，呃，呃,呃，当过班长<笑>，最大的官当过班长，然后一辈子想入党，后来也没录成那种的。然后一直是那个一个修理工，然后到五十五岁，因为有毒有害企业嘛，所以五十五岁就退休了。所以他们其实那个包括对我学习这种事吧，也没什么干预，就就完全是那种放养。呃，为什么去北京读书呢？因为我。我零七年高考啊，那时候去北京读书的一个原因，就我们家暴在北京有点亲戚，嗯，呃，就就我我奶我祖母我奶奶的那个弟弟啊姐姐妹,妹什么在那边，所以当时吧，我就没想着，没有什么就是，不是说我要那个离开家，嗯，就是就是觉得那个成绩还不错，然后北京嘛首都嘛，然后首都指定大学指定要比那个。呃，那个社会啊，辽宁省的那个大学要好，当时就是这一个感觉，所以对哪些什么大学好不好也没什么概念。嗯，那时候跟真的不像现在的孩子，他都有这个概念。现在我甚至听说还有那种报志愿的指导。啊，那就是张雪峰为什么红了吗、哦？对呀、啊，我就觉得我，我就真真觉得时代变了。那个时候就懵懵懂懂的，就觉得反正你那个分多少分然后你能那个就是上一个什么学校，然后就。糊里糊涂的就就报了，然后糊里糊涂的就去北京读书了。但之所以像写诗啊、写作这个事儿吧，就是其实那个小小时候有有一套那个、呃、那个百科全书，少年儿童、就是、百科百科全书，可能四大本，很多很多都有压箱底儿、啊、在家。对，然后我当当当时我奶奶送我的礼物，我当时就特别特别爱看，但是那些科技、哎、翻来覆去，那些科技的看不懂，那科技的那个地方，我唯一爱看的一个部分。今天想想来，那书挺奇葩的，里面有一章是讲如何躲避原子弹的袭击，嗯、什么原子弹，什么要落落下来了，你要找一个什么样的地方，你要如何趴下，然后然后那个你的手是什么样子的，我今天我还有这个记忆。但里面那个那个文化卷就挺有意思的，然后当时觉得那些那些作作家那个还还是挺挺牛的那种感觉哈、啊嗯。然后包括那个年代有一个特别好玩的电视剧。嗯、今天回过头来看，特别的，特别的狗血，就完全细说了那个，有点细说了，就是那个徐志摩他们的故事，叫《人间四月天》啊。因为你像林徽因这《人间四月天》是写给她儿子那个梁崇介的，嗯。但是很多人看了电视剧之后，以为是那个林徽因跟那个徐志摩的那个爱情故事，嗯。然后里面是那个黄磊演的徐志摩。呃，然后伊能静什么演陆小曼，然后周迅演的那个林徽因，嗯，然后里面那个台词也都特别的肉麻，什么那个徐志摩握着那个林徽因的手，徽徽，许我一个未来。我<笑>那时候我我,我那时候我刚上初一，特特别好笑。然后中午我们都出去什么，那个啊。师傅许我一个盒饭，就就模仿。然后当时就觉觉得这这这那个这这这,这，所以就乱七八糟的那个那个时候就开始。当时就觉得开始写押韵的东西很厉害，很厉害，<笑>就读读,读点这些东西。其实也没想着，包括当年就是还有一个东西是对这个东西是有刺激的，就那时候萌芽开始萌芽的那个新概念作文那个东西开始出现、嗯嗯。像那个年代，我记得我读中从小学到初中的时候，正好是那个韩寒,寒。然后什么那个郭敬明他们被市场化，嗯、哎，说到这儿的时候，对郭敬明来三
1: 十一做过签售，那个时候，那个、时候好像我
2: 已经毕、哎、毕业没毕业没有那
1: 个那个时候我是我是高二还是高三，所以我不太确定你当时有没有已经在、哎、在那，因为你比我小两岁
2: 没没什么印象，嗯，没印象、嗯你还没上，你还没上高中呢，没上，对，我我是零四哎零四年上的高中。他应该
1: 比你小三届，对对他二零四年，因为我我已经记不清我是到底我到底是哪一届了。对
2: ，因为他为什么会来沈阳这边？因为那个当时，呃，说到这个也是那包括那种出版社的那个年代，因为像郭敬明他们，包括后来郭敬明那个抄袭的那那些争议啊那些事儿哈，呃，这些咱们就不讨论。但当时那个把郭敬明他们推出来有一个非常重要的出版社，尤其是郭敬明，就沈阳的那个春风文艺出版社、哦所以当时呢，那个可能这些事情吧，你都会多少少会对那个叫什么呀，写作写作者这个形象，嗯、包括诗人呢这样一种形象，有一种不太恰当的那种想象，就觉得呃什么那个很很超越，然后觉得跟那个身边人怎么样，呃很很很不一样啊什么的。所以当时他他不是一个那那种对这个写作这个事情有一个特别严肃的。那种想法，那时候还是个孩子嘛、嗯，他就是一些那种乱七八糟的那种信息，然后包括那个阅读带来的一种那种有点浪漫化。但你说了这
0: 么多，我就非常惊讶的是什么呢？嗯、就是你说这所有东西跟我小时候接受到信号非常像。是吧？但是我以为什么呢、嗯？但是我以为，就比如说我们今天讲，其实这期的主题我想讲是东北衰落与文艺复兴，就是我以为的是东北的文艺是要跟东北的现实非常强相关的、嗯。我以为你会讲的说，哦，小时候我遇到一个什么样的事儿，基于沈阳周边的这个现实，甚至个处境啊
2: 。因为就刚才说的嘛，就是虽然说那个你这个整个东北社会当时是剧烈的那种变化。但有的时候，这个东西就像盲盒和彩票似的。哦、有的家庭，他被被这个事情波及的就比较深，他指定对此的感受是比较深的。嗯、那我们家相对来说稍微的幸运点、嗯、就是我我妈妈很早是那个下岗了，但至少吧，我我爸爸那个一直都没下岗啊，就、哦、一直是。中途当然也有一些，包括像李兄刚才说的，什么调分厂啊这种事儿什么的、嗯。我记得当时有一段时，很长一段时间是调到抚顺。那边的一个那个分厂了，当时是那个，呃，日本的那种企业在这儿来搞搞合资、嗯，呃，然后就是在抚顺开了一个那种分厂、那个，所以等于把把我爸爸他们有一批人是整到抚顺去，所以当时每天我记得要很早去坐那个通勤车，嗯、但是他至少吧，你家,家庭的家庭收入是稳定的，家你家家庭这个结构这么讲，没有本质上的那种。那种瓦颠覆性的破颠覆性的破坏，对我、呃、我其
0: 实是说这个问题，嗯、我想到两个事情，就是第一个，你刚才讲到你你走上这个文文艺这条道路，受到影响还是那种全国性的那种出版啊、呃，对,对,吧对那种内容啊，它的传播呀、啊，就我小的时候可能有两个对对我影响非常大，嗯、我我我跟你不一样，呃，但是你对这两个事情肯定有印象，嗯、第一个是大兵公司。嗯嗯，就是那种书书面文转化成口语台词的那种腔调，对我的影响非常大。Uh, uh, 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 uh. 后来顺着这个东西，另外一个人对我影响很大，是陈丹青，就是他写的东西半、uh, uh, uh, 半文半白，就是让我在写作当中寻找了一种节奏感，就是这个其实对我影响是比较大，就是从写作技巧来说。然后另外一个事情对我影响比较大是《天下足球》。
2: 嗯哦，天下足球、呃那个，对，就是当年很多
0: 经典的解说词，他其实、那个、进去那个
2: 段暄儿，那个时候主持是吧、啊？那时候已
0: 经很靠。段暄儿，段暄儿，那时候已经很靠。最早其实足球、嗯、最早是谁呀、啊？最早是足球之夜，然后从后后足球之夜后面分出来天下足球。天下足球队。我我我最近在做一个，做我自己在拍节目的时候有有一讲讲东北这个事情的时候，我我我特意提到我当年看天下足球的时候一篇文章，讲赵俊哲。嗯嗯
2: 哦，那我辽小虎啊，对，赵吉德是辽、呃、族之魂嘛，呃、聊之魂当时
0: 当时就是我看那篇文章，深深震撼，原来文章还可以这么写。其实你今天看起来那个东西很寻常，就是就是人物特稿，非虚构写作的一个、嗯、一个典型的代表、哦。但是当时你第一次在写族，因为大家都知道。这个写足球的经典《大连金州不相信眼泪》嘛，嗯，对吧？咱们小的金州不相信眼泪，对，咱们小时候的时候的第一篇所谓的爆款的网络写足球的文章，但是后面看那篇稿，那时候是辽小虎他们去健力宝已经回来了，对吧？嗯、踢那一年国奥，然后也没进去，也没进去，就踢奥雅典奥运会的预选赛。哎呀
2: ，对，反正是某一年奥运会，对，踢雅典奥运
0: ，因为零八年就是。就是中国队就不用踢预选赛、嗯，因为在零四年是雅典本土嘛，零四零四零四年是雅典嘛。嗯、他们那一届就赵俊哲他们那一届国奥、嗯、没有踢进去，然后足球、嗯、之夜写了一篇
2: 赵俊哲父
0: 亲的特稿、嗯，他父亲就是下岗职工嘛
2: 。对，因为赵俊哲家对他他也是比较困难的
0: ，对对他
2: 写到有几个东西，当时对我非常打动，因为
0: 跟自己家庭的环境会有很多的相似之处，都是国企的、嗯、那种工矿子弟的、嗯。他写到有一点，就是说赵俊哲每次小的时候要踢比赛前。他爸就给他包饺子，为啥就不知道别的东西啥能改善营养，就会包饺子。就是一到他踢踢球就要包饺子，把赵俊哲就给吃吐了。然后还有说、呃，还有另外一个场面，就是当时这跟大家刚才回忆的沈阳当时的社会治安不太好有关系。就说赵俊哲每他爸父亲每每每过一段时间要把赵俊哲那些那些那个踢的球
2: 鞋
0: ，然后去去洗，洗干净，然后再给孩子送过去。但是当时球鞋还比较贵嘛。就皮竹嘛，我
2: 们叫皮竹。皮竹对对，皮竹皮竹，
0: 对，就当时就被抓到了，说你怎么拿这么多这个血，是不是你偷的？偷的啊、哦！这两个细节对我非常震撼。就是我来讲这个东西是什么呢？就是说，就是对我对我来讲，一他会会让我觉得跟东北的同学有一个非常强的亲近感。就是我那个写作或者说受到写作启蒙的那个动机，哦、那个启蒙，它不是来自于说我本本土本地，对，它来自于还是那个。就就来自于北京那些声音，那些传播的机构，那些传播的内容。假如你想说到这个本土、嗯、这个，你像
2: 唯一，假如说对我有点影响那种本土，就我前呃，我说这事还那那段时间还挺感慨，就突然间我有一次，我后来不去贵阳工作了嘛嗯。有人突然间就看到一个消息，就说那个我们沈阳这边的呃一个很老牌的一个报纸叫《华商晨报》，嗯，然后就那个停刊了。呃，然后就只做那个公众号了。嗯。呃，然后我当时就就就就就挺为什么挺感慨？就当时这《华城商报》的他那个副刊，文艺副刊嘛，文艺副刊做的特别好。嗯。所以你说到那个两代人的事儿，我当时那个去考中文系，然后那个时候去汉语言文学专业去读书之前，我我爸只跟我说一件事，就说说你别自杀哈、啊。<笑>为什么呢？就当时那个我。因为这个报纸是我爸定的嘛，嗯，所以有一期呢，哎哎、他那个《华龙晨报》那桌子有一期介非常详细的介绍了海子的故事啊、哦。然后，所以我爸爸他们也没读过什么那种诗人啊，对那个当代诗歌也不了解。嗯，所以我爸爸心目中那个写诗人吧，有一自杀。他心目中。最重,最重要的一个诗人形象就是孩子啊、哦嗯。然后，所以我印象特别深。嗯、我爸爸不是顾城。我我,我,我去北京读书的时候，我爸爸就跟我就就就说的这个话。唯一找我聊过，因为我爸,爸也不太管我哈，嗯、就是不是太那种那个喜欢管我的人。他唯一跟我说一句话就是：假如有什么事儿啊，都都跟家里说说，千万不要自杀。嗯、<笑><笑>就是就是您您<笑>说到<笑>你你爸跟你说这句话，我想。你可别自杀啊！你
1: 是不是信什么邪教？哈哈<笑>、就是，<笑>一曲东宫、啊，<笑>一曲东宫是吧？
2: 什么邪教？就两代人之间有巨大的一种隔阂，对对所以你像你说的那个是这样的。那你说说，后来你其实中学啊，那那中学不管初中、高中，这段时间对这个东西都是懵懂的。嗯、其实，假如说真正，假如想认真学点东西，那真的是到了那个大学之后，嗯嗯，到了北京之后，所以其实。我自己是觉得跟家里就是成长的环境哈，你虽然现在那个所谓东北文艺复兴，他很多写那个东北的事儿，我也我也不太了解，就是他们自己的那个成长的环境哈。他可能对我来说，那个写写作这个事儿，这个家乡的那种影响是比较小、后知后觉的、后知后觉的。嗯，这慢慢的你离开家之后，你每年就慢慢重新回来，你包括刚才提到的这个下岗潮这些事情，嗯，你知道有这个事情。但都是到了大学之后，到大学之后，甚至是你反而是在异乡重新，外界
0: 告诉你要关注这件事情，你你重
2: 新去理解你的家乡。你重新去那个那个理解你从你八九岁到十来岁，你离开家乡这段时间，因为你这段时间你自己在这个家乡里面，你是被这个家庭保护起来的。明白，明白。你不知道这个历史的变动，它对你来说不是一个严重的事
0: 。的。你说这个，我太我太有感觉了。我跟你说什么？就是。我小的时候所经历的非常多的事情，当时是完全没有知觉的。什么时候有知觉了？反过来啊，是我上了大学之后，我开始看一些报纸，比如我知道高晓杰，最近高晓杰不是在美国去世了，对吧？知道了河南这个、这个、高晓杰，那跟河南的对对河南农村的那些事情，嗯、我突啊我突然一下子回忆起来哦。在我小的时候，刚刚获得某种一项公共记忆，就知道外面发生什么事。比如说，邓小平去世，香港回归，对吧？你开始有公共记忆的时候，嗯、你你在家里面的两大童年阴影是什么呢？第一个阴影就是父母开始谈论起下岗，对，周边其他的单位有下岗了，下岗之后出现什么惨状，包括东从东北传来的那些那些那些不好的事情、嗯。第二点就是农村来的亲戚要借钱。他们借钱的时候不仅会借，借钱都要讲自己有多惨。对，家里边什么去南方打工断了手了，手脚的机器里面去了，对吧？女儿喝农药了，嫁到别家受不了，夫夫家的那种虐待，然后喝农药死了，就这些信息。就是，哎，你你会突然意识到一个问题，哦，好像我身边这个单位里面是完整的，没有什么，就是除了说老师不喜欢你，同学欺负你啊，好像没有什么别的大事突然同他们那儿一听到的都是生死的事儿，哎，一下一个人就很随便死掉了。嗯，但是当时你听到这个事情的时候，你会感到恐惧，但是你没有意识。嗯，后来上了大学，你接受了教育，受到了外面的公共舆论的影响之后，哦，你回想起来，原来那个时候我已经开始释怀。你
2: 包括其实上大学之后，你像那个、才看到像铁西区这样的纪录片嘛，哈。然后就王兵拍那个纪录片，铁血军的纪录片，你会发现，当然他那影像里面，包括他其中有一部就是盐粉尖》嘛，哈，对，他那影像里面，你是熟悉的，你那个环境你是熟悉的，但对你来说，所有的里面那个熟悉的那个环境，对你来说要重新陌生化一次。哦，对，他就是那个意义是对你要有一个重新的显现，就包括你说过的，就以前，哎呀，小时候那个朦朦胧,胧胧那些事儿，就那些就是感觉，哎呀，就来个人呢、啊，或者父母谈论一些事儿。那时候对你来说没有那个直接的意义，后来你是到了大学之后，才发现他们可能有那个呃很残酷的一面，然后你甚至会有有的时候回想的话，就像刚才说到的，你甚甚至会觉得有那种，哎呀，有有点庆幸啊或者是什么的哈，那那这种这种心情在，我上大学就有一种，尤其后来读研究生之后，这种恍然感是越来越强的，就觉得有些事不是。完全来自于你的努力。你像前几年什么小镇做题家这种东西，嗯、个体。对，我觉得我们的出身有两个 p r i v i l e n g、嗯、这个我我先问那
1: 个，我刚刚一直没听到说的、嗯，就是刚刚那个老编辑就在说嘛，就是说嗯，那个是不是东北发生了什么事，然后出现了这么多作家，然后他的他的东北文艺复兴才出来。啊、嗯，我我我给我的感觉是什么呢？就是嗯。借用一个去年非常热门的一个电影里边的一句词，就是“马看见什么是人决定的”，就是我想说，不是东北发生了什么事情，我我其实一直在想，东北有什么特别的？就是说，东北发生了很多罪案，或者东北发生了什么，就是木马案呐、啊，或者说又发生了什么那个什么之类的，啊、类的全国各地也都在发生，是、嗯。但是为什么呢？我我有一个不成熟的想法，呃。就是很有可能是不对的，但我非非常不成熟的想法就是，东北一直是一个很很富裕的地方，它的土地很肥沃，包括后来共和国长子，我们这边的工业的发展也是一个非常发达的状态，在最开始的时候，然后所以说我的想法就是那个时候一直很长一段时间以来，东北人要比其他的人要更要比其他地区的人要更富一点，更富一点的话呢，就有更多的闲暇的时间，比如说坐在呃炕上唠嗑啊，或者说。我有更多的我去读一些书啊，或者说我去听一些戏呀、啊，然后我有更多的表达欲，就是因为因为你如果整天会忙着疲于奔波，为为了。为了生活的话，你是没有那些闲暇，有些就是，就咱们从那个大的大面上来讲的话，嗯、那样的人就是去去有那么多的表达欲，去有那么多的那那么多的读过那么多书，看过那么多戏，看过那么多电影的人相对要少一点。所以我在想，他可能是这样的一段时间，他有更多的一个摄入的知识的一个储备，然后表达的欲的一个丰富的一个培养出来，然后。其实我们在想，就是最近很多很很火的一些作家，就是包括最近新出来的一波，我们才就是。广大人民群众才意识到的一个东北文艺复兴是像班宇啊，像双雪涛啊，像蛋堡啊，像像陈思成他们。其实我们发现他们是更晚一点，就是在二零一零年以后，甚至二零一五年、二零二零年那个左右的时候他才,才出来的。甚至班宇、双雪涛他们都是接近九零年的生人，就是跟我和那个那个陈龙差不多一边大的，对吧？八七的对，其实八其实我想说，就是像陈龙说的，就是他在一个公共记忆里边又回溯到自己的。公共记忆里又回溯到自己的记忆，因为因为他们的充分的表达，其实之前已经形成了、嗯，但是他们可能之前还没有找到一个好的素材，没有想到我我究竟要写什么。但是当公共记忆形成了，当东北的这个这个话题有很多人在去追忆的时候，他们想到了啊，我的小时候我经历过什
2: 么？嗯，烟粉街有什么
1: ？对啊，呃，铁西区有什么？鬼楼发生了什么？劳动公园发生了什么？刨根案是怎么回事？然后都呼应上了。三八大案是什么？然后。然后大家写出来，就是这一批人，因为他因为东北更富裕，所以有了这么多有表达能力的，有有那么多闲情逸致的，培养出来了表达能力的人，然后他们去把东北的故事再给扩散了出去
0: 。我在啊，我听我听完你说的这个东西，我有一半同意，一半不同意啊。一半同意的是什么？就是你刚才说的，就是东北集体大家你说有闲啊，我也不完全认为是有闲，就是国有经济，就是。国有经济造成了大家普遍处在一个更好的发展状态，对吧？就是你有俱乐部，你有电影院，对吧？你可以看书，这个跟纯粹的农业经济其实不一样的。嗯，还有了大家消费文艺的这样一个场景，然后呢，产生了大量的可以创作文艺的这种中间力量。然后等到你说了市场经济发展起来，这些人到了各个行业，然后突然有一天，这个公共经济在他们中间恢恢复了。共振了，形成一股潮流，这就是东北今天的我们所谓文艺复兴。你不论无论是在大屏幕上看到，还是在社交网络上看到，对吧？还是什么网剧中看到，你会发现大量的东北的创作者在其中发挥了中间力量，然后形成了大家对于东北那个时空的一个所谓东北宇宙，对不对？<笑>对这些东西它有非常多成复杂的成因，但是我觉得你不能说是因为东北的富裕造成，而是因为东北的一致性造成。就是说，国有经济在这个地方的网格化是非常成功的，就所有人大家是一套体系。一套体系做出来的，对不对？你无论是在黑龙江，在哈尔滨还有六场，还是你在沈阳重型机械厂，对吧？大家的这个社会单元是非常像的，所以这个时候，你比如说，我说南方，人家说所谓实力不同音嘛，对吧？你是你是从东北到了贵阳、啊，你是应该有非常对
2: ，因为包括你像这个称呼上也是啊。那你像那个。很少有会这么说嘛，就是一般来说都自己来自于哪个自己来自于哪个省嘛，对不对？那、啊、就是我后来在想，就我们这边人老说我们是东北东北人，对，不会说什么我辽宁人、呃、嗯沈阳人什么的这种、呃、哈。对，先说东北人，对，先说东北人。对，呃、就是对，包
1: 括就是之前那个鲁荣渔案的时候、嗯，就是好多船上有一个东北帮，然后有一个大连帮、嗯
2: ，就是说、啊就，就是那个山东那个对对对,对鲁鱼，就是好
1: 像就是说大连人，因为他是靠海的。
0: 就是、对，我所以所以我觉得会会出现一个所谓共同的东北。身份认同，就是大家说的很多东西，我我从小的时候也也会有这样类似的记忆，对吧？我觉得东北人的背后是单位人，对，单位人，全国所有的三线建设厂也好，体制内的单位、工矿企业，其实大家都是单位人，有非常多的这种共同记忆。但是东北人，他除了我说单位人格本身自身一样，就是还有我说的，他跟这个地区的整体的衰落和原有的社会秩序的崩解，产生的就是个体从这个体系中逃逸出来，然后到北京去啊，到杭州去啊，可能全国各个行业，就是你会发现东北人很优秀的原因，就是你发现任何一个行业，你数东北，人，你会数非常多东北人，但是你会发现大家为什么到有了今天的社会地位，有了今天的行业成就，很重要原因就是离开东北那一步，对不对？因为他如果说。你就想，如果都在父母的意志下完成了接班，那个单位没有衰落掉，还在这个单位，我觉得这个潮流就形成不了
2: 。对，因为这、这个、这个单单位的这个消失是很重要。嗯，就是它，它是那种整个原有那种社区的一个解体了。你像我们现在就在铁一区嘛，嗯，它铁一区那些很多的老房子、那种老社区，早就已经没有了嘛，嗯、哈，它也是随着这种工厂的外迁。像我们今天吃饭的时候。喝的那个雪花啤酒，那最大的厂原来就在三十一旁边嘛，哈，三十一中学旁边，也都外迁了。然后，其实说到这个集体记忆这事儿，就是这两年我们刚才谈到嘛，那个这些文艺作品里面，尤其是当然这这些东北作家哈，尤其是这几年所谓的文艺复兴这几个作家，他们有他们作品也是挺丰富的，嗯，但是那些最知名的。就被大家记住，好、嗯、像都是也被改过，好像都是跟那个都是个下岗、啊罪、罪案模式的哈，犯罪啊，罪对
0: 对吧？都市传奇啊，就是反而、嗯、其实
2: 比比那个更早一些的哈。你像同样，你像班宇，他也会写到那个铁西区工人村那一带哈、嗯，工人村那一带。但是你像更早一些，像我们今天提到那个李海鹏，嗯，哎，就南方周末那个李海鹏哈、嗯，李海鹏他早年的时候写过一个长篇小说叫《晚来寂静》，嗯、他那个小说。写的跟班宇的作品的空间是一样的，嗯，但他就不是那种追案的模式，嗯，是一种个人记忆的，嗯、呃，个人记忆的那种那种那种方式，就包包括呃像那个赵松的《抚顺故事集》啊，你像抚顺也是一个煤煤炭的那种哈，嗯，那种城市，但他也不是那种追案模式的，所以我现在也没太想想想明白哈、啊，我我说实话我我也没研究过这个事儿，嗯，就是说为什么哈，就是呃就这几年，呃开始哈。呃，这些这个年轻的作家也好，包括这种影视化的，呃、这种促进也好哈，他会把那个这个罪案这个题材，可能当然他从那个包括那种故事性角度来说，他指定是比那种个人记忆的那、嗯，那那那种东西是要更有这种故事性哈、嗯。但我就注意到一个很有意思现象，但是我我也不知道我这个记忆是不是对哈，就前几年有个网剧，那时候还没东北文艺还没复兴，概念会出现的，有网剧。<笑>就今天提到秦昊嘛，秦昊也是我们沈阳的演员嘛哈。嗯。那候秦昊开始去，哎，是秦昊演的。秦昊去开开始去演网剧的时候，有一个网剧，我忘了是哪个平台，叫《无证之罪》。哦哦。哎、这个，《无证之罪》嘛，是吧？我、嗯、我、嗯、我，我我假如记忆没错哈，但是错了那就是我说错了。他的那个原著，我记得是写的是那个南方，嗯，好像杭州还是什么地方哈。原著是那样的一个背景，但他也是那种。去犯罪题材的嘛，然后里面贡献了一个杀手叫李丰田嘛哈，非常非常烈的一个杀手，宁李老师演的哈。然后里面有个特别著名的镜头叫反向点烟什么的，那、这个特别有意思。在网上一搜，搜到这个梗。但是他原他在原著改编的过程中，假如没记错的话，他就是把那个背景就放,放到东北了，放到了东北，啊，东北。所以说，包括那几年的那些电影啊，《白日焰火》啊这些电影，他其实都是就是把这个作为、嗯、呃。包括那个呃很多这种类似的作品哈，他都是把这个背景。弄到那个东北来了，哎，我就说，但是为什么在东北这种写作里面哈、啊嗯，哎，我我也挺想听听二位去看法。首先我说，肯定你刚才讲李海鹏，
0: 嗯、你、嗯、大家提提到东北不只有这个东西，对吧？嗯、写作上就是我讲我前老板易剑锋写的《张医生》《王医生》嗯，那他他做不做媒体之后回、嗯、回回沈阳，查了很多资料，他跟这个杨勇老师，然后最后写了这个这个东西的的丰富程度就远远超过说所谓犯罪啊、下岗职工啊这个主题，嗯、写了更普世的人性的主题。我觉得这个东西写的非常好，大家欢迎大家去买这本书，对吧？包括关关关注张医生、王医生这本书，对对，关书书关注易易剑锋老师和就是他们的团队做的这个小讲文学，我觉得这个是非常推荐的。嗯、对，然后，但是我我我想说一点，就刚才大家说这个影视的类型化里面，他就把东北天然安上一个九十年代衰落的这样一个东西、嗯。也包括大家对香港的期待什么，对广东的期待什么，嗯、就大家今天，所以说我们要拍一个失序的社会，拍一个这个呃人在这种失序社会当中他的这种自由意志的时候，嗯、你会发现哦，当你想到一个犯罪主题，你就自然想到东北。对吧？你要想到一个商业主题，你自然想到，比如说江浙地区啊，民营企业家，对、嗯、吧？最近像大江大河这种
2: ，就是你好像、嗯哎、还真是这样，对你很难说所。所以那个中国，中国把那个呃、哦、都划分了好，对对，划分了好，每,好每个区域认领一段历史记忆。对,对对对，你东北的历史记忆就给你固定这个。嗯嗯、对对对、啊，你说到江浙还真是这样。嗯、
0: 对对，所以我就说，哦、这,这其实是他影视，对对对对对对对对就是影视，他跟严肃文学的区别、嗯，严肃文学追求的是差异化、嗯，就是我不要跟别人写的一样。对吧？但是也商业商业领域的表现、嗯，他是、嗯、他要追求类型化。这样的话，投资方也好理解，对吧？观众好好接受。就比如说、嗯、同一个时间，大家都拍清宫戏，抗抗洪前三朝，大家无数遍拍，<笑>为啥这个道符道化都现成的，对不对？观众也看，都看过《还珠格格》，看过《雍正王朝》了，对吧？你是后面这个顺着、哎、顺着拍就行了，对吧？这个其实是它个一种商业化的力量。但是我回到文艺复兴本身来说，我作为一个河南人，首先我是先非常羡慕你。就你们可能会觉得有点苦恼，怎么他妈的拍的我们东北都是这样？标签化的东北的，对他有标签化这个、这个这个、这个形象。但是对我一个河南人来说，就是当我想去写一个区域的历史，或者说想想表达一个区域的状态的时候，就东北的这个东西，相对来说对我来说是有巨大的吸引力，就是你们相对来说可以自如的表达、嗯，就是为什么呢？就是说。东北的这个衰落，毕竟它是还是个城市文明或者是一个工业名文明的衰落，就这种衰落它残酷，当然也残酷。对于置身室内的人来说，非常残酷。当然大家也吃饭时候也讲过非常多当时的香港像中的残酷的故事。但是那个残酷，它和它和荷兰的那个农村那个残酷相比，它还是不一样。是对河南农村的残酷，就是没办法拍，没办法写。对吧？冯小刚弄到民国去了，一九四二，对吧？这个可能是。一十二对。那这这可能是荷兰文艺圣经，对吧？这来源是刘震云的这个原著小说。那你你这个时代背景只能放在四十年代国民党统治时期。然后这个其实大量的其他的这种更多的表达，其实是因为它过，它比东北还要残酷，所以导导致东北这个残酷呢，一方面是我刚才说所谓商业化的力量导致它容易。容易表达。另外一个方面就是说，它残酷，它虽然疼，但是没有那么疼。就是你会发现，东北人对于自己这个区域的衰落是采用了一种非常消解的幽默，就是常常自黑嘛、嗯。东北人常常就会黑自己，哎，我们这个地方就是营商环境差、嗯，我们这块就是人情社会，是就会非常的用一种幽默的方式把它消解到，但是河南人过去所接受的那个那个农村文明的那种那种崩塌的那种衰落，他、嗯、其实没办法这么表达。他一表达起来就非常的严肃，非常的痛苦，最后导
2: 致也没有人愿意读。对、嗯，然后也会面临很多的审查类似的问题。是,是你像今年，今年我给那个学生上那个小说课哈，嗯，然后就是其中有一堂课，我们就做那种小说的细读，有一堂课就是讲河南籍的作家严连科老师的一本长篇《日光流年》。呃，学生都表达太痛苦了。对、嗯、对，他在写那个农村的事情，他。嗯他写着一个村子、嗯，那个村子呢，他们的人都活不过四十岁。嗯，是在村子里人认为就是水质的原因，嗯，他们会得一个什么喉咙病，嗯、然后到那个四十岁左右就会都死掉。嗯，然后他那个村长就想着这个就是挖一个渠，然后把外面的所谓的好水嗯，引进来。嗯。嗯对，引进来，然后他们为为整个这个渠什么的，他们就是，你像可能比较有名，像许三观卖血记说那个卖血哈，嗯，但在那个日光楼年里面，他写的更狠，嗯、是卖皮，呃、哎，就是那个给那个烧伤科去卖自己那个大腿的那个皮，嗯、然后植皮嘛哈那种的，然后后来他那个他他最残酷的一点是在于什么呢？最后这个村子，终于。把那个这个渠挖通了，还付出了很多生命的代价。嗯，就有些人在在这个修渠的时候，年轻人就死掉了。村子去去挖好，但是当那个渠水引进来的时候，它有一种那种城市化的那个对比那种叙事过来，那个水已经被上流的城市给污染了。嗯，然后水过来的时候，发现已经变成了污水。嗯，他们也没有办法喝了。嗯，所以他那那种那种绝绝望是是没有没有。嗯，没有一个。我我想起来，那个马悦然特
0: 别喜欢曹乃谦嘛，到天黑想你。哎呀，曹乃谦是那个完全没法。曹也
2: 是太残酷，就是说这
0: 个
1: 他的文本你都没办法在公域互联网上去评论。是的，是的，是的。然后我其实还是就是像说这些的话，其实我还是那个非常不成熟的想法，就是东北人之前过得其实还是挺富足，对，挺好。就是大家就是包括下岗下岗那块那一段非常残酷，很多罪案在那。但是我们真当他回忆起来的时候。就是父母下岗，但是下岗之前呢，我们是过过好日子的，对，是对吧？你像比如说最近那个那个，
0: 今天大家可能看到，觉得东北是一个物价很低、嗯、大家收入不高的地方嘛，对吧？然后江浙那边人觉得会做生意，嗯、那边是个富庶发达的地方，但实际上你要想在真正在八十年代甚至九十年代中期之前，嗯，是浙江人是来东北做生意，为什么？因为东北人工资高。对这个地方卖在地方卖小商品，这些事情你在比比你在浙江本土或者浙江这些临近的南方省份你要赚的更多，为什么？这个地方人工资高，他就更舍得愿意买
2: 。对你说到那个幽默这个事儿吧，所以其实你提到的文艺复兴这个事情啊，咱们姑且用这个概念，你其实不同的人对这个概念理解不一样。嗯，哎，你像我可能有我有些人吧，就把它理解为像。白羽、双雪涛他们写的小说以及相关这种影视化的东西啊，嗯，但也有一批人把这文艺复兴是做了一种追溯，嗯，像那个他们有一个有几个什么文艺复兴的圣经，其中一部就是马大帅电视剧《马大帅》嗯大帅，在那个沈阳有一个呃和平区那边有一个那个有一个咖啡馆啊，叫、哦、我前日子还去了一趟，去去喝杯咖啡，就就去看一看，我就听说有这个地方叫过时俱乐部，嗯。然后他那门口就有一个牌子，什么那个马学研究会，哦哦就自己立这种牌子。然后他们定期会那个做一些聚会，嗯、然后大家去那个大家去聊，聊什么那个哎，做一些问答，特别好玩。什么呃范德彪在哪一集去去什么那个钓鱼的那个池子是什么？对<笑>，他会那个呃他他会往这儿去追溯，包括这一年说那个春晚不好看嘛哈。嗯因为北方人是挺爱看春晚的，尤其东北那收视率一出来，是吧、嗯？其实他们也会去追溯那个、嗯、每一年春晚，赵本山、哎赵本、赵本山的小品，嗯，哎，所以你像 B 站上有一个特别著名的一个鬼畜的视频嘛，鬼畜区视频，就当年把那个赵本山的改个春,春风吹满地嘛，念诗之王嘛，是,对<笑>是吧？所以他其中还有还有,还有就是这样一个脉络，而在这个脉络里面，范伟老师。也成当之无愧的东北文艺教父 ，king， <笑>其实，嗯、呃，就我之
1: 前在“东北文艺复兴”这个词刚出来的时候，大概是一九年、一九年前后吧。然后就，就就就有些人，就有些人在说了，为什么叫复兴？就是兴、呃、过吗？对。然后，然后，我现在刚刚，你刚刚说到这儿的时候才想起来，其实复兴可能针对的就是赵本山那一代，那个时候那一代，巩汉林。赵丽蓉，赵丽蓉虽然可能，赵丽蓉好像是唐山人。嗯、赵丽蓉对唐山人，嗯、呃，然后所以说那个，可能就是可能就是中间断了一个档，从那个赵本山那个，从赵本山到。把
2: 双眼刀中间端了一个塔<笑>，对对，你你们你们这样画的话，<笑>我觉得很多人，所以,所以,所以他是那个断裂了，然后你会发现那个<笑>、嗯、这这是对，你会发现他们是不同的东西，对，所以我想说就是，然
1: 后然后我们可以发现东北的那些文化的名人其实是有两派的，一个就是赵本山那一派的，就是赵家班那一派的，就是非常典型的东北口音什么，但是还有另一派就是陈世成，然后秦昊，还有还有那个那个那就是他们这些人的他们就是。你也听不出来东北口音，你也听不出来什么。他们是一个非常典型的中国人的这样的一个，就是就是一波一
2: 波，对，喜还是挺出演员，嗯，对，挺、嗯啊、出演员。一
0: 波是东北文，艺，一波是东北人创造的创作的文艺，创作的文艺。对，你看不出来东北味儿，但是他他背后这个人是东北人。嗯、对对，我觉得这个其实就就怎么讲呢？就是说，就从我个人的理解来说，就是你要你要把这两波人联系一下，其实挺难的。一波是纯粹的通俗流行，另一方面相对来说。还有还有一些这个严肃写作的
2: 这种成分在，只是说
0: 他们被过多的影视化、嗯、商业化了。我觉得这两波人不搭嘎，但是你讲这个脉络是一致的，嗯、就是第一波文艺是所谓的东北，它作为一个花盆或者作为一个存在的生长的有机体，它呈,呈现出来这个文艺。另外，第二波是东北已经衰落掉，这些人散落到中国的各个行业，对蒲公英一样就对，然后他们在。<笑>自己的行业里面又创造了一波新的文艺浪潮，我觉得这可能就是说，这个，所以说复兴，你复兴总得有前面有兴嘛。但是这个东西要要讲到前面，就是说这个赵本山也好，包括唐山，我们把它当做泛东北的一个
1: 文化的腹地，对吧、啊？它不是东北。对，对还,是对还是刚才说，就是按那个李汉祥的说法，李汉祥他在他在三十年他在他的自传回忆录上是一个三十年修说从头里面说，他他一直是说他在他的语境里边，北京。甚至都算东北，都算东北，对
0: ，就是这也是为什么我这次去出来做节目的时候，我我我我我写的脚本当中有一期就是非常，就是我我非常笃定的说，如说零八年之前，北京的东北味儿或者东北话的浓度比现在要高很多。其实从那个角度去理解，就是说在市场经济那个作用还不明显的时候，其实北京它具有东北地方性。嗯，就是他和广大的南方地区那个联系没有像今天那么紧密。就比如说像四川人啊也好，湖南人也好，或者说这个江浙地区人也好，他去北京没有今天这么多。嗯，对吧？那个时候主要到北京北京去的就是东北人。我说我们上大学的时候迟到，我们上大学的时候，零七年零八年的时候，那哪个大学旁边没有几个
1: 好的东北教的过？哎、嗯
2: ，我大学就有那个魏魏公村那块嗯，嗯，那中央民族大学那块儿呢，原来。魏公村那块东北菜馆特别多，那时候哪有什么沙县小吃、兰州
1: 牛肉
0: 面？<笑>对呀、啊，就是我说川菜、湘菜进京之前，那北京就是东北饺子馆是天下。然后，因为我导师他是吉林大学，就你我我们到了我们那个单位之后，我发现哇，我们的导师就是里面，就吉林大学就是长原来的长春地质学院。非常多，就是远高于其他所有地方，因为当时除了就是就像这个中国地质大学，就是北京地质学院，到后面武汉地质学院嘛，然后长春地质学院是一支，然后全国还有其他几个地质学院，你会发现长春地质学院的那个比例高得多得多得多，对吧？嗯、其实最后其实实际上它就是一个地理上的接近。然后导致一波人先来了，然后这样的话，什么同学、同事、导师、嗯嗯，依托这个社会关系，就整批的很多人就去了。而且我就说，当时的中国的经济管理模式是计划经济体制嘛，中央到地方垂直管理，其实最适合的就是东北这种大国企的这种模式，对吧？就我们小的时候，那时候哪怕已经都到了市场经济发展的比较呃蓬勃的那段时间，那还是那厂领导还是天天要往部里去嘛，往部里跑。对吧？就争取项目，争取资源，对吧？那其实就是地方性，像东北这个地方，因为国企比例很高，所以它自然天然的跟北京那些部委啊之间的联系就更多，而不像南方经济，它是外向型的嘛，它可能是面向市场的，面向
1: 外贸的嘛。其实，其实还就是东北真的太封闭了，就是那个时候跟俄罗斯做生意，但后来的话，你就就是俄罗斯做生意，它做不了多大。嗯、然后呢，沿岸的港口渤海那一片其实也就日本。他不像不像江浙沪他们那个长三角啊珠三角什么之类，他们可以可以接触到很很很开阔的一个大世界在那边。但是东北其实某种程度上是困在这一个脑袋这儿的。那你觉得这是幸运还是不幸、嗯？我我也说不上幸运不幸运，我感觉我只能说我过得还行，就是就是就是。就是就是我我没法从一个大叙事儿来讲说，因为我这样跟你讲，就是
0: 我所接触到的，比如说江江浙福建那批的人，嗯，大部分还是子承父业居多，嗯，啊，家里面干什么的，自己这代还干什么，对吧？换个换一种形式，或者是帮你帮包括让你出去到这个行业里面锻炼，先不到家族，先不回家族企业，你先出去闯一闯，闯不回来，然后再回来家族企业接班、嗯，你会发现那个宗族，嗯，那个一代一代人的接班的非常森严，你一代人想追求所谓的自由意志非常难的。但是我觉得我认识到东北人。就是东北的，人，无论是同学、同事或者什么的，普遍还是脱离了这个家庭的这个。我我之前做过一期节目，我不知道你们就是因为你们俩应该没听过我之前哦、啊，我听过到、呃那个、那个，我也听过，过、那个、不是过那期节目是被删掉了嘛？就是、啊，那就没有，就是我我回我老家迷笛迷笛音乐节、啊。啊，那个南南南阳南阳那个事儿嘛，对对对,对,对,对、哦，那我是当事人一，可以聊是吧？那,、啊、那一会儿可以剪了是吧？啊、对,对,对,对,<笑>对对对，也也没有什么不可以说。其实我我在我自己的微博上后来就说，你就因为我我我也就是回去看了这个迷笛音乐节，啊、也没有我没有看，其实是迷笛音乐节都办完了。当、嗯、当天结束当天我去了，然后当时晚上沸沸扬扬各种各样的黑黑的舆舆论嘛，然后我当时去现场看了一下，有一些这个谣言，我想帮忙澄清一下，但是最后其实是客观上起到了助长谣言传播的这个作用。<笑>因为他<笑>、嗯、这个这个牵扯到另外一个标签化，就变成各自的政治正确、啊。我比较羡慕，呃，东北一个地方就是东北人是能容得下黑的。就是东北甚至自己会主动黑，哦、自
2: 黑嘛，自黑
0: 嘛。<笑>对这一点，其实是它造成了一种表达上的，你不能说自由度吧，至少说表达的一个空间。就是我们先来来，大有东北人非常不会那么多自我我不会不会说，哎，听到你说，就我，你像我，我我
2: 我还真没有这种感觉
0: 。对，但是比如,比如说，哪怕河南这个地方，我说实话，就是河南从经济区位上来说，或者说从他呃建国之后他在整个全国经济当中的比重，他其实还肯定地位是不如东北的嘛。就是但是你会发现，河南人的这个地域上的骄傲导致了，就那次我其实是想为家乡说一些话，但是最后我被打上了一个这个这个御奸的标签。对对，最后这个、哦、这个词。哎我，我还上，我还上，我还我还这个,我这次听说这个那天连番上了好几个热搜，然后这个上了官媒的通报，就是啊，这这,这个给我的一个震撼就，就就在于让我突然意识到一个一个问题，就是说，就你们其实某种意义上在自己谈论家乡的时候，获得了一定的表达的自由，这个就是因为。因为就是说，大家都能够容，都能够接受这种形式啊。我们黑一黑自己的家乡，无所谓的，啊、嗯嗯，反正全国人民也爱也也都这样喜闻乐见
2: ，喜闻乐都这样。对，
0: 但是就是我，我，我之前是没有这种感觉的，直到这个事情发生了，我才意识到，哦，哎，东北的同学谈论自己家乡是一个相当轻松。
2: 的事情是啊，是,是这个这个你的观察，我觉得挺对的<笑>对。但有些地方它确实容不，下，<笑>很
0: 沉重的，你不能随便说的。
2: 对，包括,包括在贵州工作的一年，也会有这种感觉哈、啊嗯。就有的时候可能跟当地的人聊到一些，呃，可能我认为不太好的现象、啊。嗯，有的时候它它会上升到。这种地方情感的那种自我捍卫的那种东西啊，对我心想就其实就很正常的一个谈论嘛哈，对，甚至有时候都是调侃，对，甚至有时候是调侃
1: 。那是,是呃，我想起来一个事儿，就是之前那个。老编辑在咱们是应该是一七年吧，还是一八年的时候、嗯，然后你分享过一篇，好像是你分享那篇，哎、不是，是我分享啊，你也分享了，然后我看了一篇文章，那个是一个呃通用做的一个环形中国的一个节目，然后那个那个那个一个活动，然后那个活动来到东北了，嗯，然后写了很多那个就是在东北这个文章，然后他写了很多什么东北消费低，就是一种非常客气和那个消费的一种消费东北的那种状态，就是那篇文章很不喜欢，当时我也转了一个朋友圈，然后按照说怼了怼了老编辑一下，那个那个那篇文章我就转了一下，其实。我也我也挺不喜欢那种那种，就是你是在带着一种看热闹的心态来来来，就不是的，就是所有的苦难，其实我们是共通的东西，就是我们如果带着一种看热闹的心态去看这些东西的话，我我对，我觉得是不是你们那就是就沿着你刚才说这个
0: 问题往前阐发，就是这个所谓的东北文艺复兴，包括像哈尔滨所带领的这个文旅复兴。对吧？嗯。你们有没有觉得其中有文化挪用的成分，或者被
2: 冒犯到？就是你觉得这种外来的，是包括那种追案的那种模式，我这就看这些东西，我倒没觉得像有些人会会说是，是是不是黑东北哈？消遣里面是不是都是我？我倒觉得他们内核还是严肃的啊。对，那个，他的基本上，因为他毕竟到，归根到底，他也不是会在这个地方生活，嗯，他还是会有时候把它当成一种奇观。就像刚才吃饭的时候，李兄说到那个，有一些外地朋友想去找他去看那个呃，正值在那个一席里面谈到的那个穷伟乐园嘛，那个万春啤酒屋哈，那那地方，他其实就刚才说嘛，他就是一部分人最真实的那个，呃，生活的那个那个那个,那个场景，但在短视频里面。它就变成一种奇观了嘛，嗯，变成一种奇观。包括我就
0: 觉得最近哈尔滨旅游火的时候，你对鄂伦春人的那种讲述方式，我也觉得特别不好。对，这是人家一个民族的叙叙事，一个一个民族的史诗。然后你把它归结为、嗯、哦，这次来把这个鄂伦春人请出上一次还是乾隆，是不？就是好像这个国、这个民族的历史，除了这两个引起你们谈论的部分之外，中间都消失掉了一样。我觉得这个其
2: 实也、嗯、也,也挺不好，挺有这种国家主义的那种话语在里面、嗯、对，我觉得，其实当年是乾隆，现在是哎呀，对对对
1: 、嗯，那个我我也想澄清一下，就是我我也并不讨厌，就是包括现在这这一波东北的这一波文艺作品里面的这些这些东西，我这个是不讨厌。我讨厌的是那种带着带着一种就是轻像像那个钢琴声那种轻抚那种，我很讨呃讨厌的是那种轻抚的那那种那种表达的，也
2: 就是这种写那种小文章的，对，纯、
1: 就是、纯粹是那种客奇性的那种东西。就是他、就是、没有
2: 那个太强的那个，你这你在这边，假如你观察一段时间哈。在在，但现在你说也很难，是吧？其实
1: 其实你不需要观察，嗯，关键在于你的你你的心，对吧？你的态度，对，我觉得是，你是不是在严肃的？嗯就是、你甚至不需要严肃、嗯，你起码要保持着一定的，就是一种、嗯、一种一种你在认真的看待的这件事情。我跟你说，我跟你说，嗯、你说
0: 有一件事情你们要，我觉得你们应该有一种感觉啊，就是说，东北是衰落了，所以呈现出今天我们说这个状态，对吧、啊？包括文艺上，包括商业上，包括文旅上，嗯，你没有意识到一个问题就是。东北的今天有可能是你们的明天吗？<笑>就是就是说，比如说今天大家突然有一天发现，哦，自己的所所在地区房价好像也在跌，嗯，人好像也越来越少了，嗯，是吧？人口好像也在流出，嗯，然后然后
2: 你会发现，像鹤岗这些地方，你像。嗯哎，一对现，现在已经出现了嘛？他现在段威海有乳嘛？已经出现了。你像鹤岗不成段子了吗？现在哈、就是，你就会发现、嗯，就是说，我说
0: 有的,的意思就是说，这种是不好的。就是我们中，就是东北可能某种意义上是先走了一步。可能未来，比如说你用二十年或者三三十年长周期看这种人口的减少、人口的流出，然后包括这种不断不动产的价值的下跌、嗯，然后你父母的那个社会关系它的价值不断在在下跌、嗯，这种事情好像是不可避免的。但这个时候，如果说你没有一种跟东北就你你完全是站在好像看东北人在水里面挣扎，你在岸上看，我觉得这是一种非常愚蠢的行为。就是说这个事情迟早还会轮到你头上，等到轮到你头上，你才会非常审慎、认真、严肃地看待这个事情。我觉得，比如说我我来东北，我可以明牌说，我是希望到哈尔滨去找到一些这个萧红她当年在这里生活生活写作时候的一些东西。而像像当年这区，就是我们刚才大家提到的赵本山，对吧？提到了这个双雪涛，我们把它。定义为两波,一波、嗯，一波是文艺，一波是文艺复兴。那你再想想那一波东北的文艺、嗯，那些从东北跑到上海的人，嗯、像萧红、萧军这样的作家，东北作家、流亡作家跑到上海去、嗯，也是一样。就是你的东北先被日军侵占了，这群人开始写作、嗯，开始寻求自我意识,我意识、嗯，然后上海去容纳他们。到回头你看，马上就三七年淞沪抗战、嗯，对吧？然后整个大半个国土沦丧，这个时候东北的命运就是所有大家所有人的共同命运。其实这个逻辑，我觉得大家应该是有特别
2: 好这一点。是对，
0: 就是东北，只是说在很多时候，由于它所处的地理位置和它的发展阶段，先走了一步。你这条些东西，就比如说你今天去日本看到了很多东西，无论是商业上的东西，还是说社会层面，的东西，你会发现，哦，你有隐隐有种感觉，说这是不是我们二十年之后的我们，嗯，对吧？其实我觉得，如果带着这样一种态度去看东北的很多事情的话，你会有一种感同身受的东西。对，就是
1: 一个很典型，的就是说。比如说几年前我们我们那个互联网那波浪潮那波创业潮在的时候，我们在说日本，嗯，大家其实是一个挺轻浮的一个语气啊，小十三你看怎么样怎么样广场协议有什么什么乱七八糟的这些全出来了。那、啊、现在再一看，小十三三十、哎、年的时候，我现在看啊，
0: 哎呀，哎呀，怎么看哎？哎呀哎呀哎呀、哎呀,哎、呀，怎
1: 么这么像呢？<笑>对呀、啊，像啊，太像了。其、就、实是弹幕上一片全是这样，因为其实
2: 我们这里面，因为主流媒体的一个声音是。一个那种计划经济失败的样本，对他，他去反证这个，呃，沿海或者这种市场经济的这种成功，他、哦、有这样的一个话语在里面的。嗯、所以其实他，那你这个失败的，他失败的层面是什么？他的这个教训是什么哈？哈、嗯，其实这些东西有的时候很，在今天就没有那种太严肃的讨论了。嗯，今天就没有特严肃的讨论。整个九十年代，其实在某种程度上，在今天就完全被迅速的给。消解掉了，嗯，他在今天那种短视频的那种时代里面
0: 非常便宜。我我今天去杭州，我跟你说，真的啊、哦，杭州大家通常会认为是东北的反义词，就那个开往春天的列车讲的就是,是,是啊，最后大家怎么办？大家去杭州去，对吧？啊、这个这个就是就是杭州会觉得是东北的一个一个反义词，但是这次我在杭州，我非常强烈的感受是阿里。阿里巴巴周边的区域出现了一种类似东北化的奇异的情况，就是当这个厂里的人的收入下降、开始裁员的时候，周围的房价成升。当房价成不的时候，这些阿里巴巴的在职员工他的资产也进一步收缩，然后整体。出现了一种阶级往下坠落。哦、嗯嗯，这种这种景观，它你说它跟东北或者跟单位像不像？它完全不像，它不是一个层面的东西。但是最后呈现那个结果，嗯、有一种奇异的相似性
1: 。你之前说那个海淀那边现在只有字节跳动了。对对对对，只有字节跳动了
0: 。就是原来就海淀那个地方很繁荣，大家都在那儿读过书。大
1: 家大家都在说我要融资多少钱了。对,对对对
0: ，突然一下子变成了没有创业公司在那里，然后。嗯然后，然后大学生找工作找实习只去字节跳动，然后，然后所有的人就、呃、换了工作，你问他去哪儿，又又去字节跳动了。然后<笑>对
2: ，是我身边就是这样。<笑>然后，然后你会发现这个这个那个地方的
0: 产业、呃、结构，之前在教培被被清理之前，出现一种就两种两种房，一种是字节跳动员工房，一种是呃人大附这种名校的学区房。嗯、啊、到处都是补习、啊，到处都是这种，就是、嗯、这出现一种非常结构性的单一。哦，我再我再思考一个问题。今天当然，今天当然，其实这也
2: 不到十年吧。对啊，比如说
0: 今天来说，字节跳动这家公司会不会出问题？你目前看起来还是蒸蒸向日上，就恰,恰似二零一八年之前的阿里巴巴呵呵，但是阿里巴巴到现在也也就几年而已
1: 。阿里巴巴出问题。啊，这个、啊这个这个、就不提了，偶然性太强了。这个不提了，啊、这个不提、啊，这个不提，就是
0: 就是就是说，这种单一的企一个区域的经济状况已经非常强的跟一个单一的企业绑定。嗯，一旦这个企业出现问题，对，就这整个区域的事儿，这其实就是我说今天、啊、
2: 东北当年也就是这样，对，也就是这样，一个一个这种你说到这种单一的对对这种依托。我觉得我们几个人都
0: 算是八零后吧，
2: 就算是这个不是算就是<笑>八零<王>后，<笑>嗯，对，八<笑>零后就是算也
0: 算是经历过这北京的那种那种那个生态蓬勃发展，然后这个、嗯、就万物生长的一个阶段。然后我记
2: 得是我找工作那一年
0: ，我一八年博士毕业嘛
2: ，然后找一七年的冬天吧好像，你应该有印象吧？就开始那个时候
0: ，那就是我字节跳动崛起的时候。我记得
2: ,我,记得我当时在在重庆。当时去去找工作去，但后来我是一八年离开北京之前，我又租租了点十间房子，我就是在通州，在通州那边，通州北苑那边住的。你会发现那个下楼不知道该往哪去逛了。嗯，他所有的东西都开始集约到。周围的商场里面去了。哎，你有没有觉得这也
0: 是东北文旅复兴的一个很重要的前提？对，就是全国各地的城市开始急剧的规范化，对，然后单一化。对，突然一下子，大家突然发现东北还，有，家都去万达广场吗？大家突然发现了东北还有这种转过一条街全部是霓虹灯。我想，我吃喝玩乐一个俱全
1: 。对，我想说，刚刚我想说这点，就是我也想转到这儿来，就是我我喜欢东北，非常喜欢东北，就是东北还留着这个东西，留着。留着给,给穷人留着，给穷人可以摆摊的地方，留着给穷人，我卖一碗馄饨五块钱，我也可以养活自己的一个地方，嗯、留着一个早市大家可以用低廉的价格，然后我能养活自己，我又很热闹，我有开开心心的做生意，嗯，那样的一个地方
2: 。对、啊，所以其实说你，你呃，李志雄说要去早市也是，哎，我就特别不爱看那个逛早市那些视频，就是那些那些从外面来那些。<笑>嗯<笑><音>那些就是，呃，探探店的那种人啊，看早市、嗯。其实这个早市它为什么那么便宜？为什么大家要那么早？尤其是那个你会发现逛早市都年纪大的人。他归根到底，他还是一个生活成本的一个问题。他、嗯、不，然后他现在也是变成了一个那个像好像被、嗯、被,被标签化了，猎奇的人。猎奇的，其实嗯
1: 、啊，其实就是说到刚刚的那个。可以绕回去，刚刚的。我很喜欢东北，但是现在就是，所以说我现在对现在这个东北这个旅游的这一块呢，就是有一个。你最担心的就是这个。又又有点很担心，我担心它一发展起来之后全没了，就是海南可能是一个例子。比如说，而且之前看到一个纪录片讲那个 Airbnb， 就是爱比迎，他他他他曾经在哪个城市？就是欧洲的某一个城市，对，他民宿。然后他在那一片区域。租住了好租，就是那用了好那个好多楼，好多种了好多民宿民宿，然后那一片的物价直接给带起。然后结果那、嗯、那一片那一片原来的居民，哦哦、他那个生活成本他已经支付不起了，他要被迫搬迁。你在
0: 贵阳应该因为这是我切实相关的一个。嗯、我说你在贵阳那个贵阳那个最著名的那个小区叫。花果园吧，啊、哦，花果园，对,对对对对对对，那就是一个非常典型的，就是一个，呃，本本身大家那个规划的地方，只是一个回迁或者说一个集中居住的经济适用房的小区，那最后它自身的力
2: 量把它变成了一个很繁荣的一个生态，对，因为它其实你像花果园，因为我对花果园了解不太多哈，就是不怎么去，去了就迷路，那地方那地方太可怕了，就就进去之后你会感觉到哇，太密了哈，就是。嗯他，所以我我有认识一些当时那个本地的人，嗯，他们当时这个花果园这个房子卖的时候，嗯，很便宜、嗯，所以当时很多人去买，嗯，但他们现在都不住在那儿，他们就把它给租出去了嘛，嗯，租出去之后，他其实就成了，你像那个年轻人有时候刚毕业，嗯，然后去那儿，低很低的那个房租就能租，呃，租租到那个地方，所以他那个地方就年轻人多嘛，嗯，而且他跟。像我们吃饭的时候也谈到，他跟那个天通苑也非常不一样。他、嗯、都是有些人拿他比那个天通苑嘛。嗯，我其实货，我在货营住的时候，离天通苑就很近了，那五号线那地方。那天通苑时候主要还是一个居住的地方。对，实话实说，大家就是这么说吧，嗯、就是白天
1: 白天去工作
2: ，天通苑就空了。在那个区域，就回龙观啊、天通苑那块儿，但是你像花果园那种地方呢，它它其实就是二
0: 十四小时都是热闹的
2: 。对它，因为年轻人，而且
0: 公共空间理论嘛，就是、它自它自生
2: 长，最后它一定变成一个公共性的空间嘛。嗯、对,它,对它后来，我我我没研究过这事儿，它后来它可能也有这个原因。你像后来大家买了这个房子，然后后来在那住一段时间，发现哎呀，住起来太累了，嗯，停车也麻烦，嗯，嗯然后上班那你下上上班的时候早高峰。坐电梯等电梯要等很久，然后又建特别高，<笑>等很久，因为他又商住两用，乱七八糟的人又杂，所以他慢慢的可能有很多最开始买这个房子的，假如一些本地人啊，嗯，他慢慢就搬出搬走了，搬走之后，他的这个房子他就也就就开始租，租就造成他有一个比较低价的那种租房市场的一个那种出现嘛，然后这种租房低价的租房市场的出现，自然的就吸引了那个年轻人嘛。然后他慢慢的，就像你说的，它形成了一个那种新的那种公共空间，所以你像很多人呢，对对花舞园深恶痛绝的。我我一些同同事啊，那那、嗯、这这个非常非常强烈的人文主义者们，认为那是城市堕落的、嗯啊、象征，呃，一个地方啊，啊，那那,那黄赌毒,毒聚集，有很多传销组织、嗯，然后每天有的时候会发生打架斗殴、哦哦、啊什么那种，年轻人喝多了干起来啊什么的那种的。呃，但其实其实你在农种上它，他他也不完全是，你用什么那个善恶去评价这个、嗯、这个这个区域。就像我们刚才说到的，你包括东北的早市一样，它其实是一部分人最真实的那种生活。他不是说我我我那个就是，因、嗯、贵阳的，你像年轻人普遍收入也不高。
1: 其实这个何止不是城市的问题呢？就是那个时候，包括那个理想，当时他就是在那样一个贫民窟，然后开始创业，开始创业，然后然后在北京打拼生活，对就是就是对，理想是
0: 到很晚的时候他都没有北京户口。对，一直没有北京户到很晚的时候才
1: ，就是就就是包括“美术荒漠、这个”这个这个词，其实就是一八年、一九年那个时候特别盛行的，就是那它是那个时代的一个一个，也不能说时代吧，就是那个年年份的一个特定的。是对
2: 这种连锁，那
1: 是也连锁的一种。而且他的那种，他的那种，嗯、不是我感觉他那种美术荒漠，他、嗯、的这种题法，他、嗯、是在追求那种 fancy 的、嗯、那种 fine dine dinner，、嗯、那种那种那种高级的那种那种那种。那种那种我妈看什么东西，那怀、个、食料理之类，的，他们在追求那种那种、啊，追求米其林的，对，那那种那种东西。然后现在。然后疫情开始，大家过得苦了，大家发现啊，那个欧洲、啊、阿尔卑斯我滑雪去不了了，那我那我们来哈尔滨滑雪吧，对吧？吧
0: 所以说，其实东北的文旅复兴肯定是一种是是一种这个消费降级，但是我觉得这个消费降级不是好事，不是不是坏事，对对，就是说让大家重新恢复一点常识，就是好的东西它是怎么出现，又是怎么存在的。对
1: ，那个那个，那个、我我最后说，最后我我最后说一句，我可能多嘴说一句啊，就是就是那个今天今天嗯、呃，那个我我说的肯定有很多错的啊，有很多。不成熟的意见，臆想的臆<笑>想的东西啊，就是，但是我绝对没有对，就是、呃，肯定可能也会冒犯到很多人，但是绝对没有任何的。